0: Välkomna till Breakits podcast, podden som har en ny videot, en ny bild i podcaster, men som fortfarande görs, oftast i varje fall, av jag som heter Ola Aronsson och av Stefan Lundell. Hur mår du, Stefan? Nej, men jag mår bra. Jag är fullt ösa på Breakit-redaktionen och det är ju som det ska vara. Mm, fullt ös från din sida, senaste dagarna, du har ju... Grävt fram en del om Klarnas nya mission som vi ska prata om i det här avsnittet. Och utöver det så ska vi prata om Daniel Ecks hemliga förhandlingsutspel mot skidbolagen. Vi snackar om Kings skatteherva och så. Om det svenska succébolaget som vill hjälpa medierna att bryta sig fria från Facebook. Så är det, men först ska vi köra några snabba nyheter i
1: kortet och jag börjar med att rapportera att Linköpingsbolaget Donja Labs köps upp av den amerikanska jätten Microsoft. Det här Linköpingsbolaget har tagit fram en teknik som automatiskt komprimerar 3D-modeller i spel vilket gör att det
0: krävs mindre datorkraft för att driva spelen. Mm, spännande innovation och så har Europas eh, största modebolag på nätet Salando. Eh, de har annonserat att de ska öppna ett stort lager i Sverige och på så vis skapa hundratals jobb. Eh, det meddelade Salando i veckan. De ägs ju till största delen av Svenska Kinnevik som drivs av stenbeck det svenska fettmätningsbolaget Amra, även det från Linköping, får in 80
1: miljoner i riskkapital från en grupp mycket celebra investerare. Det handlar om Pfizer, världens största läkemedelsbolag, och Novo Nordisk, Nordisk som är Nordens mest eh, värdefulla börsbolag från Danmark. Och eh, även den svenska och finns med bland investerarna.
0: Ja, intressant. Novo Nordisk insulinbolaget går in i en svensk startup. Och sen har Twitter lagt ner sin e-handelssatsning. Tidigare hade Twitter ju köpknappar. Man kunde klicka direkt i tweets för att köpa saker på till exempel Shopify som är en sorts e-handelsplattform. Nu avskaffas den här köpknappen. Satsningen läggs ner och frågan återstår väl hur Twitter egentligen ska bygga en långsiktigt bra affär. Till sist,
1: Isabella Lövegrip och rapunzel Ida Backlund investerar i den gotländska frisörbokningstjänsten Vavy. Tjänsten ska utöver bokning göra enklare för frisörer att komma närmare kunderna och bygga en relation.
0: Veckans podd sponsras av alltid.se, tjänsten som är först med flatrate i elbranschen.
1: Yes, och en av tankarna bakom alltid är att det ska bli mycket enklare att vara elkonsument. Du får alla kostnaderna som har med elen att göra samlade på en och
0: samma faktura utan dolda avgifter. Mm, det är lite som skillnaden mellan iTunes och Spotify. Ungefär tidigare så betalade folk, om de ens betalade, per låt. Nu så betalar du ju en prenumerationsavgift istället för musik. Smidigt och förutsägbart så är det. Och så tycker jag alltid att elbranschen också ska vara.
1: Ja, och om du signar upp dig nu på alltid.se och anger rabattkoden BREAKIT så får du 500 spänn i gratisel. el. Spanna in det. Tack
0: eh, alltid för att ni är med och stöttar Breakits podcast. I veckan kom en mycket uppmärksammad skattedom mot Kings ägarbolag Midas Player. Vad handlar det om Stefan? Ja,
1: jag tycker att man faktiskt skulle kunna ha lagt lite ännu mer uppmärksamhet på den där domen. Det, det rapporteras ju ganska snabbt både från, från vår sida och andra sajters sida. Det var ju den här nyhetsbyrån Siren som breakade den här nyheten. Men i kortet, och det som man kunde läsa in då var att Kings och ägarbolagen Player fick en skattesmäll på 590 miljoner kronor inklusive ett skattetillrägg. Ungefär så mycket fick man reda på. Jag har faktiskt läst den där domen som kom från Skatteverket här precis före jul eh, och i kortet innebär det att man har eh, gjort en stor, alltså Skatteverket menar att man har producerat och skapat merparten av värdet i, i Kings eh, bolag i, i Sverige och i England, men eh, istället så har man då lagt en stor del av intäkterna i på Malta eh, som King har då. Eh, så det blir, effekten blir ju att man får kommer undan Svensk bolagsskatt och även brittisk. Då, men det är den svenska som svenska skattaverket fokuserar på. Och det där har man gjort. Har man, gjort, man har försökt så måla upp bilden om att man har en betydande verksamhet på Malta men i praktiken, en, det här är då enligt Skatteverket så är det, är det mer en administrativ enhet som finns på Malta. Men man har bland annat haft eh, styrelsemöte på Malta med alla de tunga namnen i, från King som har flygit ner på Malta och eh, klubbat igenom en, en rad beslut eh, som i praktiken redan har varit eh, klara så att säga. Eh, och jag tycker att Skatteverket argumenterar ganska trovärdigt i sin dom för att eh, intäkterna då har egentligen har i praktiken skapats i Stockholm och London och inte, 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 inte nere på Malta. Så det är väl ja, som är intressant att följa det där.
0: Oavsett om man kan någonting om skattejuridik eller inte så är väl den bild som det är väl ingen som fram till nu har sagt emot vad gäller bilden att själva värdena skapas i Stockholm och i Storbritannien. Det är väl få som kanske har sett Kings som en maltesisk succé startup så vad gäller den allmänna bilden i vart fall. Mm. Nu, vad kan den här domen få för förda för andra techbolag Ja, jag pratade med, med de här utredarna,
1: företrädare på Chattverket om, om de tittar på andra eh, bolag som, som har kan gjort liknande upplägg. Eh, och det vill de inte berätta om för det är ju sekretessbelagt vad man gör för att utreda de, om olika bolag. Eh, men man kan ju spekulera i när Spotify, om och när de börjar tjäna pengar. De har ju sin, sin huvudbolaget eller ägarbolaget ligger ju i Luxemburg. Eh, man kan täcka tänka sig att idag så, så tar man ju en stor del av intäkterna i Sverige och, och samla på sig stora förlustavdrag. Eh, man kan, om man är lite konspiratorisk kan man tänka sig att när de börjar, väl växlar om till vinst, då, som de förhoppningsvis gör, så kanske de lägger sin verksamhet eh, juridiskt någonstans ute i världen. Men det här, är väl det här beslutet är väl något som kanske får då, eh, eventuella skattejurister på, på Spotify att eh, dra åt sig. Så jag skulle kunna tänka mig att eh, det kunna vara en följd att, att man blir lite mer restitiv med den här typen av upplägg. Då. Det är ju inte Särskilt snyggt tycker jag upplägget som, som killarna bakom King har gjort. De har ju tjänat tillräckligt med pengar kan man tycka. Sen ska man väl tillägga att domen med största sannolikhet kommer, och eller det här beslutet kommer ju säkert att överklagas. Så det är inte alltid som Skatteverket vinner sina, sina cases. Men ja, ändå intressant att, att titta lite närmare på det här.
0: Du, apropå Spotify, vad är det senaste där?
1: Ja, vi pratade en del om det i förra podden, jag och vår kollega Erik Wisterberg. Det händer ju hela tiden nya saker kring Spotify och det är mycket fokus kring den här börsnoteringen som alla räknar med kommer under första halvåret i år. Men för att man ska kunna sätta borde på så krävs det att man, att man får nya avtal på plats med skibelagen kring rättigheterna. Det är ju lite annat ett chicken-hanging som pågår. för Skibolan vet ju att Spotify måste ha det här på... På, på plats så de vill ju pressa Spotify till att få så bra avtal som möjligt samtidigt är de ju delägare i Spotify och har ju ändå ett intresse av att det ska, ska bli lyckat den här noteringen det som det senaste nytt nu är att enligt Financial Times som alltid brukar ha väldigt väl underrättade källor är att Donnie lek har gjort ett utspel mot, mot skivbolagen ett förhandlingsutspel som innebär att man ska sänka Bolagens ersättning till skybolagen från 58% till 52%. Det rör då den direkta ersättningen till skybolagen. Sen finns det också ersättningar till, till förlagen och kompositörerna och textförfattarna. Men ja, det är ganska intressant. Det
0: är en rätt rejäl sänkning från, här, från 58% till 52%. Alltså, hur realistiskt är det då? Eller om jag omformulerar mig, varför skulle skybolagen gå med på att sänka det så pass dramatiskt? Ja, de
1: erik de erbjuder någonting i utbyte då, mot sån här sänkning och det är flera saker enligt Financial Times. Dels så kan man få en större del i Spotify, man helt enkelt kommer kanske dem få fler aktier i Spotify i utbyte mot de här mer förmånliga ersättningsnivåerna. En annan, en annan sak som Don Ek spelar ut är att man då ska begränsa den här gratis lyssningen som sker där man får lyssna gratis på Spotify i mot att man får lyssna på lite reklam också. Så det finns, finns ett antal sådana saker, en, ytterligare en grej att man kanske får, att man kommer få en större del Uh, upfront, så att man får betalt direkt och istället för att man får vänta uh, och se hur många av deras låtar som spelas i Spotify-systemet. Uh, så det är en, en liten, uh, liten palett av uh, erbjudanden som man kommer för att få igenom den här sänkningen då, uh, utav den totala ersättningen.
0: Det där är väldigt intressant tycker jag. Det är, så var det ju förr att man fick ju väldigt mycket pengar direkt när en skiva släpptes och folk Köpte den. Nu har det blivit en modell där man måste vänta länge på pengarna, kan man säga. Om, om de alls kommer. Det kan jag tänka mig en del skivbolag som tycker att det skulle vara aptitligt om det var lite mer som filmindustrin att man liksom investerade i och producerade och marknadsförde skiva och så fick man tillbaka ganska mycket pengar direkt.
1: Så kan det vara. Jag tycker att man ska notera ändå i det här förhandlingsutspelet att det finns ju några som är de tydliga förlorarna i det här spelet. Och det är ju musikerna och artisterna. För det här kommer ju innebära att ersättningsnivåerna om Don lek får igenom det här kommer sjunka medan skivbolagen då kompenseras på annat sätt men det gör, ju inte, det gör ju inte artisterna. Jag hörde en intressant datapunkt där från vår kollega Jon Mauno Pettersson som hade läst om Petter den klass, får man säga så, klassiska svenska rappartisten. Mm. Han, I hans två första skivor fick han ersättning på 6-7% eh, i en liten inblick i hur skivbolagen har gangstrat mot, mot artisterna under många år och det får de lite grann har nog lite grann att äta upp de sista åren får man ju säga. Men samtidigt så är sen, det... sen är
0: det lite generellt också va om det är... För nu är de här 58-52 då var ersättningen till kompositörer och sånt borträknat va det, det skulle han inte sänka. Så att, om man skriver sina egna låtar och texter och då är det inte fullt lika jobbigt som om man är enbart artist så att säga. Nej
1: så är det. Men allt annat lika så sjunker ersättningen generellt. Då, om man... till, till musiker generellt ja. kan man säga. Så är det. Men, men sätter jag ändå fokus på, på, på själva kärnfrågan i Spotify-caset här tycker jag eh, helt enkelt när kan eller kommer Spotify någonsin kunna vrida om till lönsamhet? För det är ju det som ligger i korten här när Daniel Ek försöker få ner ersättningen till skivbolagen. För de i praktiken skickar de ju äg både till skivbolagen och till kompositörer och textfattare vad är det, 70%? 70 ja, det finns 72% någon sån här som ja, går
0: det, det är de siffrorna de brukar droppa.
1: Exakt, och det är ju tufft att ha bara 30% kvar i, i, i och betala allting annat man ska ha. Så det är orsaken till att Spotify gör stora stora förluster.
0: Betalas, var det i Stockholms dyraste kontorshyra och sånt där. Ja, så kan det vara. Men om vi ska fokusera på det,
1: på, på själva kärnan i det här, och Du med din eh, er kombinerad erfarenhet av gammal musiker och eh, slipade kommunikjournalist. Va, vad tror du? Kommer Spotify
0: kunna tjäna pengar på sikt? Det tror jag absolut att man kan. Däremot så... Um det är ju en bransch som varför då om jag frågar i alltså, case det
1: är ju ändå att skivbolagen sitter liksom med kniven i ryggen på dem och så kan ju liksom hela tiden vrida åt om de, om de inte är tillräckligt skysta mot dem eller?
0: Jo fast samtidigt så får man då komma ihåg att Spotify är så pass stort nu Skibbolagen är ju till hyfsat stor mån ändå beroende av Spotify också det är inte så att man bara tar bort all musik från Spotify liksom att det är automatiskt leder till att folk börjar konsumera den musiken någon annanstans. Liksom. Um, så att, så att där, där tror jag ändå det är någorlunda att ömsesidigt beroende i och med att Spotify faktiskt är så stort. Um, däremot så är det klart att alltså det kommer nog bli en tuff där nu när det är, det är mycket konkurrens och så, det är väl några spelare som måste slås ut från den här marknaden någon som måste köpa upp någon annan och så vidare. Uh, och och sen kommer det väl landa i någon modell där eh, ja, det finns ett fåtal spelare, typ tre stycken eller någonting, varav Spotify är en. Och som har en, en ganska låg lönsamhet på det där, men ändå en, en stabil eh, liksom rullande bas som kanske kan ha en, jag vet inte i bästa av allt 7 procents lönsamhet. Det är väl liksom det man ska hoppas på där egentligen. Och det tror jag ändå de kan uppnå. De, alltså de är ändå den... All, alltså nyckeln i, i en sån lågmarginal business av det slaget är väl ändå att du behöver vara en väldigt stor spelare. Och kanske gå ihop med någon annan på sikt och så där. Och, och de är störst på det. Så att, att de kommer kunna tjäna pengar det tror jag ändå.
1: Biståndsson från Olle Aronsson. Spotfair kommer att göra en för 6-7% uthålligt på sikt. Då vet vi
0: det och vi går vidare. Stefan, du har ju heta nyheter att leverera kring Klarna. Ja, det hoppas jag kunde göra.
1: Jag hade faktiskt redan i förra veckan i min nya kolumn, Lundels vecka, som här måste göra lite oförblommad reklam för. Jag måste gå in. Var fredag eftermiddag så levererar det senaste skvallet i tech och affärsvärlden egentligen. Eh, både affärer men också lite eh, personspanningar där. Det får ni gärna gå in och titta på. Eh, där flaggade jag ju för under rubriken Veckans eh, obekräftade att det var en ny version på gång i Klarna. Jag har grävt vidare lite grann i, i den där affären. och och fått mer betydligt, betydligt, mer initierad detalj kan man säga om det Och
0: grävt. Vad, vad
1: har din spade funnit i jorden? Jo, det hårda i det här är att man har varit i kontakt med flera investerare från Klarnas håll. Och sonderat läget för, eller intresset för att vara med i en ny nyemission. Och pengarna då som man ska ta in är lite oklart hur mycket pengar det är. Någonstans runt en halv miljard give or take, några hundra miljoner upp och ner. De är nere på noll nu känner jag åt andra hållet, men, mm. men så rough en halv miljard. Eh, och de pengarna ska användas för att finansiera ett köp av det som vi tidigare skrivit om här, tyska BillPay, eh, som beskrivs som Tysklands svar på amerikanska Paypal. Just det,
0: det var faktiskt Sky News av alla som avslöjade den, nyheten först eh, lite förra året. Exakt, de slår
1: till ibland med riktigt initierade och tunga nyheter någon gång sådär i kvartalet som har svensk techbäring. Det där är ingenting som Klarna ville prata om då och inte nu heller. Jag var i kontakt med, varit i kontakt med ledningen på Klarna och de säger att vi kommenterade den typen av
0: uppgifter. Men ja, det är i alla fall det jag fått fram. Du, eh, Klarna har ju redan gjort ett väldigt stort förvärv i Tyskland. Det var inte så länge sedan, två år sedan är det väl nu så de köpte Sofort som är lite som Trustly ungefär, direkt bankbetalning. Jättestort eh, Sofort och nu vill de då eventuellt köpa ytterligare ett stort bolag i Tyskland. Varför köpa Bilt Ja, som jag har förstått
1: utifrån de personer som har betydligt bättre koll på Klarna än jag, så är det så här att man, man det är ett, ett strategiskt val man gör, att man har ju har redan tagit ett bra grepp på den europeiska marknaden, men skulle man köpa BillPay så skulle man på något sätt cementera sitt starka grepp om de europeiska marknaderna och det är den stora uppsidan för att göra det förvärvet samtidigt så står man ändå lite grann i ett vägvald och tittar på man gör ju en stor satsning på USA men det är en satsning som hittills har gjorts med hjälp av egna pengar man gjorde ju en nyemission där Norrson och ett par stycken andra gick in, men det var ju, var ju eller ursäkta, det var inte en utan de, köpt, de köpte ju aktier i samband med usa serien, men det var gamla aktier så det tillfördes ingen pengar. Jag tyckte det var ganska intressant. Det var en grej som jag faktiskt hade missat. Jag fick fram att man fick in en kapital i samband med den där lanseringen. Hur som helst det går bra i USA. De har bra fart där men för att liksom gasa upp den satssten skulle man kanske behöva ta in någon miljard eller så där För att antingen köpa sig ett bolag i USA som redan idag är starka eller satsa mer då på marknadsföring. Så nu kan man lite ens säga att man tittar mellan... Just det. Det, det blir USA. ett val
0: mellan USA och Europa egentligen. Antingen... Gasa mer i USA eller köpa BillPay och i Europa?
1: Ja, så skulle man kunna säga. Samtidigt är det ju så att om de gör ny missionen och köper BillPay så är det inte så att de, att de stänger ner i USA. Utan det, där tugg, där, det är ju en jättesatsning redan idag och det är ju någonting som de fokuserar till 100% på också. Men man skulle ändå förenkla kan man säga att, man, att eh, tyngdpunkten, tyngdpunkten liksom är, kommer att läggas antingen mot USA och Europa. Men inte på något sätt att man, att man kommer strunta i USA
0: om man gör den här satsningen. Hur stor är nya missionen som planeras? Ja,
1: det, är, det är ärligt, ärligt så här, att det inte, ja, Jag vet, det vet jag inte. Men när man pratar med folk som har bra insyn i vad som krävs och så för att köpa ett sånt bolag som Bill så så pratas de i storleksordningen en halv miljard till en miljard. Det är väl ungefär den här. Det är inte så stor mening med att göra en ny mission på kanske 100 miljoner om det är ett bolag som klarar. Så det räknar med absolut en
0: halv miljard uppåt. De går knappt liksom upp i sängen för att göra en ny emission på 100 miljoner. Nej, jag förstår. Det låter rimligt som att den. Den måste vara så stor. Hela firman värderas väl till vad då? 19 miljarder eller något sånt där totalt. Så att eh, ytterligare en miljard i, i nya missioner är liksom ingen monstruös eh, utspädning utifrån de eh, ägarförhållanden som är nu i vart fall. Nej, så är det. Eh, nog pratat om Klarna. Nu ska vi prata om en liten
1: dålig på den svenska techscenen som har en plan faktiskt för hur medierna ska kunna slå tillbaka
0: mot jätten eh, Facebook. Det handlar om Strossel, eller hur? Mm. Strossel, som tidigare hette Sprinkle. Eh, de är ett företag som man sällan hör så mycket om, men det går väl bra för dem. Eh, de omsätter nu eh, 100 miljoner kronor på rullande 12 månadersbasis kan jag rapportera här första gången i podden. Det är starkt. Och vad är det här rullande 12-månarsbaser tycker jag allting glidning? Ja, men det är helt enkelt att om man tittar på vad bolaget omsätter nu och drar ut det under de alltså de kommande 12 månaderna. Så, så de sätter om åtta miljoner i den här senaste månaden ungefär. Så ja, ja, men exakt. Mm. Eh, men du,
1: eh, jag känner att för, fördjupas allt för mycket i det där eh, siffromässigt även om jag har ett litet intresse för att eh, grotta in med sådana detaljer. Men berätta istället, vad gör, vad gör
0: Strassel? Eh, vad de gör egentligen det är att de låter medier dela innehåll med varandra. Eh, och med medier menar jag ja, sajter typ... Eh, GP.se, till exempel. Och då är liksom tanken att eh, Strossels liksom case för medierna. Det är att eh, det finns massa människor som till exempel är jätteintresserade av bilar. Och då när de är in och läser om, om bilartikel på gp.se Då är de säkert sugna på att läsa ännu mer om bilar. Men om det, det innehållet inte finns på Göteborgspostens sajt, då, men det finns på ja Kanske en massa andra sajter. Då läser folk på den här enda bilartikeln som fanns på GP. Och sen går man någon annanstans och hänger på internet. Typ till Facebook. Men deras case är då att de har en liten ruta som sitter under artiklar. På massa olika sajter. Där så rekommenderar. Liksom, ja, säger här kan du läsa mer helt enkelt. Och då hämtar den här rutan innehåll från massa andra sajter. Så då kanske det ligger... Någonting från Sundsvalls tidning, en liten puff där på gp.se som säger här kan du läsa fler bilartiklar. Och så ligger det även lite annonser i den där rekommendationsrutan och det är de annonserna som Strossel tjänar pengar på.
1: Men alltså, hur ser du från ett publicist håll då? Så för gp till exempel, hur tjänar de pengar på att ha den här lilla, lilla rutan längst ner på sina bilartiklar?
0: Ja, men det så här funkar det att um, om säga att det finns fyra artiklar i den här utan då, då är det tre stycken relationella, och uh, den fjärde är en så kallad native annons, alltså en annonsmarkt innehåll som påminner sig till sin utformning lite grann om relationellt innehåll kan man säga. Och um, när någon klickar på den, då ja, tar betalt per klick, då så kallad CPC. Och då så delar Stråssel den intäkten från annonsören med policisterna då. Så att om någon klickar Samtidigt, så, så får att man,
1: att man blir om trafik. trafik. Alltså då, då klickar man så vidare bort från GP och hamnar på ett exempel Sundsvans tidning då som skrivit om bilar. Så det, det finns en... Ja, ja
0: nej men exakt. Och det är det som är lite intressant med Stråssels case kan man säga. För att um, uh, själva bolagets... Uh, liksom, Ja, själv, alltså det här att sälja de där annonserna, det är ju ja, det är vanliga annonsförlag där man delar intäkter med publicister. Men på det övergripande liksom, makrostrategiska planet så har de en annan idé. Och det är att de tror att det är mycket bättre för alla publicister att de skickar runt trafik mellan varandra. Alltså att eh, Göteborgsposten och Svensk och Sydsvenskan, och vilka det nu är bollar besökarna mellan varandra att det är mycket bättre än att de går till Facebook. Mm. Eh, och Strassel vill liksom vara lite grann arenan för en mediernas allians mot det här beroendet eh, från Facebook då. Va,
1: men det är lite grann så här och då. Då gäller att man har verkligen samlat nästan alla publicister, för annars blir det väl, faller väl idén
0: lite grann, eller? Något? Ja, det faller ju delvis, det får man ju säga. Eh, eh, det är klart att... Eh, det, det, det finns ju, alltså ju fler som är med ju starkare blir det ekosystemet så är det helt klart, precis som att ju fler som har ett Facebookkonto, ju starkare blir det ekosystemet så att säga men det finns något intressant i det i synnerhet tycker jag i att um, Strasselgrunderna vill ju inte säga det rätt ut, men man förstår liksom på dem att uh, de är väldigt intresserade av att hjälpa medierna med att dela med sig av användardata också och det skulle ju kunna bli väldigt kraftfullt om alla medierna kan pola sin data med användarna och på så fall få lika mäktig data som till exempel Google och Facebook har för att rikta annonsering på ett smartare sätt. Hur många är det
1: som är med då ungefär på den svenska marknaden? Jag har
0: faktiskt inte koll på hur många publicister de har men jag vet att stampen är med och att mitt media är med. Men vad som är grejen med Strossel är att intäkter, de har väl ungefär 30% intäkter från Sverige. Sen finns de ju i tio länder nu totalt. Mm. Och det är ju därför de omsätter hundra miljoner. De, de har expanderat det snabbt i Italien, Storbritannien och, och så vidare. Vad är orsaken åt att så många publicistroppar på det här Strosseltåget? Alltså jag tror att det är att folk egentligen tänker att eh, ja men det här ger en intäkt som man inte riktigt har idag. Och och, um, varför inte då? Så att säga, man får ju lite trafik tillbaka också. Om man har bra innehåll så får man ju trafik från andra sajter. Och det gäller policisterna. Um, samtidigt så, om man då ska förklara varför det är ändå ganska många som inte är med. Alltså att typ Bonnier uh, News till exempel med DN och alla de är väl... Mej vet inte med. Jag brukar inte se deras deras widget där i botten på, eller Strossels widget där i botten partiklar där. Det är väl dels betalväggar. Att det här systemet bygger ju liksom på att alla erbjuder innehåll gratis hela tiden. Och det andra det är ju liksom att man tappar lite grann kontrollen över sin egen annonsaffär. Om man är liksom, och det är väl lite grann min kritik mot Trossel också att ähm, om ähm, ja, på GP till exempel att. Strossel kan ju ringa någon annonsör då och säga att tjena, tjena, ni kan få en native-annons som kan synas till exempel på gp.se. Uh, och så säljer Strossel den uh, istället för att gp säljer den uh, själva så att säga och placera ut den någonstans på sin sajt utan att blanda in någon extern aktör. Och uh, det är väl kritiken man kan säga emot så att säga att i ett... Um, men Wetzel ett att om man om Strassel, så att säga utmanar Facebook kanske man byter ett beroende mot ett annat eh, från mediernas sida. Och det är väl lite det som är motargumentet då. Men, men eh, med det sagt så det är ju ett väldigt framgångsrikt sådant medieteknikföretag och de håller på och nu förbereder sig för att ta in en stor och fin summa riskkapital innan sommaren. Och det skulle nog kunna bli eh, rejält mycket pengar tror jag. Kanske upp mot... 100 miljoner de är ju ett bolag som har ganska nära lönsamhet och så så de kan nog få en ganska saftig värdering på det där tror jag
1: Perfekt, ännu enklare för dem att ta in pengar nu när vi har pushat för det här i podden. Eh, helt gratis. Eh, du, men det är väl re relevant när det är så stora pengar som det rör sig om. Du, innan vi avslutar så ska vi också pusha för, för vårt, vårt eget lilla eh, vårt eget lilla bolag och vårt utbildningsprogram som vi kör i samarbete med den välrenomerade
0: reklamskolan Bergs, eller hur? Yes, uh, Growth Academy heter ju... Det här utbildningsprogrammet. Och jag tycker att det är hög tid för dig som lyssnar på det här. Att antingen om du själv är chef, spana in om du inte vill skicka dina anställda till Growth Academy. Eller så kan du, om du inte är chef, sälja in till din chef att du vill gå någon av våra kurser. Jag kan till exempel varmt rekommendera Growth Engineering som leds av Elia Mörling, han är ju väldigt duktig på datadriven tillväxt och vi på Breakup har ju faktiskt själva anlitat honom precis i början när vi skulle sätta upp en, en tillväxtmodell. Väldigt intressant hur man kan använda data för att skapa en så kallad growth hacking maskin som snurrar och snurrar och ger dig nya användare eller kunder hela tiden.
1: Verkligen. Dessutom en väldigt trevlig person. Elia Mörling kan varmt hans expertkompetens där. Gå in på groveacademy.nu om du vill ta mer om kurserna. Och så säljer du in det till din chef eller så betalar du själv. Ja, inte vet jag. Det gör du som, som du vill. Bara du går in och, och bokar upp dig nu eller i, inom kort. Du, eh, lite tjafligt säljsnack här i slutpodden men det får man leva med. Vi måste också ha lite mat på bordet. Inte varje dag men ibland dags för oss och runda av i alla fall innan dess ska vi tacka tacka Beppo Ljudproduktion som hjälper oss med att klippa ihop det här podden varje vecka på ett föredömbet sätt, har du något att säga Ode?
0: Nej, det har jag inte jag hoppas att ni tar hand om er och lycka till med allt ni ska företa er nu i helgen, ha det gott och hörs vid nästa vecka hej hej, hej